0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un framework d'analyse de fichiers avec deux invités, Alexandre Dulonois. Bonjour Alexandre. Bonjour. Et Raphaël Vinaud. Bonjour Raphaël. Bonjour. Pour discuter avec eux, les contributeurs No Limit Sécu sont Marc-Frédéric Gomez. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Hervé Schauer.
1: Bonjour.
0: Et moi-même, Johan Uloa. Alors, Alexandre, on a déjà réalisé plusieurs épisodes ensemble, mais pour euh, celles et ceux qui ne les auraient pas écoutés, est-ce que tu voudrais bien te présenter
2: Oui, bien sûr. Donc moi, je suis Alexandre Dulonois, je travaille au CERT à Luxembourg, qui s'appelle Circle, euh, et je suis responsable du CERT, euh, et je fais aussi de la recherche en sécurité informatique.
3: Raphaël Eh bien, moi, je suis donc membre de l'équipe avec Alex, et je fais beaucoup de développement logiciel. Je suis le développeur principal derrière Pandora.
0: Alors, Alexandre, qu'est-ce qui fait que vous avez commencé à développer ce, ce framework eh bien, il y a plusieurs
2: histoires. La, la, la première, c'est une collaboration qu'on qu a avec, euh, depuis pas mal d'années avec le CERT crédit Agricole, euh, qui a un, un outil en interne euh, pour faire de l'analyse de documents de façon efficace et rapide, surtout pour vérifier en fait, rapidement si les documents étaient euh, malveillants ou pas. Et euh, comme on a déjà travaillé pas mal avec eux sur la partie open source, euh, ce projet nous intéressait aussi au, au sein du CERT pour la raison simple, c'est que pas mal d'utilisateurs euh, utilisent des services, par exemple, tiers pour vérifier des documents, comme Virus Total, par exemple. Mais le problème, c'est qu'ils envoient des documents sensibles sur ce genre de plateforme, qui sont partagés avec les, euh, les antivirus. Et cette problématique-là, euh, qui est une problématique partagée que Certes crédits Crédit Agricole a, mais que tous les Certes ont, en fait, euh, on a décidé ben, en fait, de travailler ensemble pour pouvoir améliorer l'outil qu'ils avaient en interne et le rendre complètement libre, et le rendre open source, euh, et de pouvoir avoir un outil qui peut être installé par tout le monde et aussi d'avoir un service public que les gens peuvent utiliser à distance.
0: Euh, donc, c'est une sorte de virus total euh, en local
2: Exactement. Donc, en fait, c'est un service, c'est un logiciel open source qui est composé en fait de plusieurs composants qui permet en fait d'analyser statiquement des documents, principalement des documents office, donc c'est vraiment des documents de, je dirais du tout venant qui, que pas mal d'entreprises ont euh, qui reçoivent par email, etc. Euh, donc c'est vraiment pour analyser rapidement un document, pour savoir si ce document est euh, potentiellement malveillant ou réellement malveillant, euh, mais en effet, vous, vous pouvez le lancer et le faire tourner localement. Euh, le, tout le composant est open source, donc les gens peuvent l'installer chez eux, dans leur entreprise au sein de leur entreprise, sans pour autant partager le document avec des tiers.
4: Et comment ça marche exactement Ça passe des antivirus dessus ou ça... c'est des outils comme Oledump, euh, des choses comme ça
2: En fait, en effet, il y a plusieurs composants. Euh, bah, tu en as mentionné un, Oledump est un des deux composants. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on vérifie euh, les haches sur certains services, dont par exemple VirusTotal, ce qui nous permet de ne pas tester le document lui-même, mais simplement les haches. Donc en fait, c'est plusieurs composants. Donc Il y a des composants qui sont euh, d'analyse statique. Euh, pour les documents euh, spécifiques, etc. Et il y a toute une partie, euh, je crois qu'en fait, on en, en, en parlera un peu tout à l'heure, mais toute une partie de preview euh, qui permet en fait, d'extraire du document euh, une prévisualisation euh, qui permet d'évaluer le document euh, et d'éviter en fait, que les gens euh, l'ouvrent euh, sur la machine euh, desktop ou autre.
0: Et donc, comment se passe le, le, le process en fait La personne reçoit le fichier ce fichier réuploadé sur Pandora. Euh,
5: tu, tu, le reçois, un... tu le reçois dans ta boîte aux lettres. Euh, il est en pièce jointe. Tu fais juste un drag and drop. Tu ouvres ton navigateur avec sur ton URL Pandora et euh, tu mets le fichier. Tu fais du drag and drop. Tu glisses dessus. L'analyse se lance. C'est-à-dire que tu as, suivant les différents composants que tu vas activer, ça va se mettre à analyser le fichier. Et as une preview à côté qui permet de savoir si c'est un fichier légitime ou pas. Par exemple, si tu reçois beaucoup de sextorsion. Tout de suite, tu vas voir que le document, ça va être un, un, un mail de sextorsion. S'il a été déjà vu sur différentes plateformes à l'extérieur, ça va être aussi euh, vu. Et, et l'avantage que tu as, c'est que toutes tes analyses restent vraiment locales. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui sort de ton réseau. En dehors des H. Voilà, et en dehors des H, Mais par contre, tu n'as plus l'erreur potentielle que... Nous, c'était la condition qu'on avait fait au niveau du Cercle Crédit Agricole. Pour lancer, le, pour lancer ce développement, on avait ras bol que sans faire exprès, il bah, avais un analyse qui mettait un document que ce soit aussi dans les équipes de sécurité que chez les utilisateurs, dans VirusTotal, et tu retrouvais tout le document. Ça, c'était un truc qu'on a dit, bon, on, alors qu'est-ce qu'on a fait C'est la méthode brutale, tu, on bloque au début l'accès à VirusTotal, mais ce n'est pas acceptable, parce que c'est un service qui est vraiment extraordinaire. Et puis derrière, on s'est dit, bon, bah, il faut qu'on trouve une solution, puis on a, on a créé ce SaaS pour nos besoins internes au départ, et on s'est très vite rendu compte que c'est un besoin pour la communauté, et après, on a travaillé avec le cercle sur le sujet.
0: Et ce sont les utilisateurs du, du CERT qui réalisent cette manip Ou c'est l'utilisateur euh, final
5: qui reçoit le fichier dans sa mailbox Au sein, qui, au sein euh... de notre groupe, ce sont les utilisateurs finaux. C'est-à-dire qu'on a 135 000 utilisateurs.
2: Et en, et en effet, l'interface est vraiment designée pour l'utilisateur final. Euh, la version qu'on a en ligne sur Circle, la majorité des utilisateurs sont des utilisateurs finaux. C'est-à-dire que ce sont des citoyens, c'est euh, des gens qui travaillent dans des petites PME, des entreprises, etc., euh, qui n'ont peut-être pas d'office les compétences techniques, et c'est super important. Euh, c'est le fait que l'interface soit super facile à utiliser, le drag and drop, et on a une réponse rapide, avec un gros logo qui dit si le document est malveillant, euh, suspicieux ou euh, sévère, et que ça passe. Euh, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a plein de composants, euh, et le, les composants donnent différents paramètres, et, lancent, enfin, des réponses, et suivant les réponses, euh, il y aura une classification du document, s'il est malveillant ou pas et ça c'est aussi intéressant parce qu'en fait le système est complètement modulaire si par exemple tu parlais de les dumps la technique ne marche plus parce que certains types de documents offusqués ne marchent plus dedans on peut rajouter des composants complémentaires et c'est déjà le cas actuellement il y a déjà pas mal de composants complémentaires dans le système
5: c'est un truc que Raphaël a super bien bossé c'est ouais. les workers je pense que Raphaël tu te donner les détails mais en ouais. 10 lignes maximum tu peux rajouter n'importe quel type d'analyseur externe et mmh. même si tu ne connais vraiment rien en Python c'est euh, du pur bonheur quoi et, et le premier, ça l'idée c'est
3: vraiment ouais. c'est vraiment l'idée c'est d'avoir un moyen qui, un, une méthode simple de rajouter des modules avec donc on a du clamav par exemple on a tout ce qui est OLEDump on a, on a tous les euh, tous les outils d'analyse statique de documents qu'on peut rajouter facilement comme ça à la volée euh, les prochains que je rajouterai ça va être par exemple tout ce qui est du euh, les apk donc tout ce qui est les comment les, 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 les binaires de, euh, comment, Android, pouvoir le balancer directement le, euh, le, le fichier dessus et avoir un rapport rapide pour voir ce qu'il qu en est. Euh, donc voilà, c'est l'idée de truc des trucs qui vraiment complètement modulaire où on puisse rajouter les, des paramètres qu'on veut pour se connecter euh, à différents outils et euh, avoir un rapport assez rapidement. Euh, à terme, on rajoutera des modules pour pouvoir pousser par exemple des URL dans, dans Lookyloo pour pouvoir euh, enfin, voilà, avoir des, des, des connexions avec différents outils euh, que ce soit donc euh, de Lou, miss, et ainsi de suite.
4: Euh... Oui, parce que le problème de la détection, il est quand même euh, réputé mmh. euh, impossible, enfin mathématiquement prouvé comme étant impossible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas classifier de manière certaine un document comme sain ou malveillant. Et les techniques d'obfuscation mmh. utilisées par les attaquants sont quand même assez euh, évolutives. Enfin, Alors... on a vu un grand retour du XLA, euh, des macros XL4. Mmh. Euh, voire certains formats de fichiers Office un peu moins utilisés, comme le Publisher ou des choses comme ça, ou le, le MS Access. Euh, qu'est-ce que vous gérez, qu'est-ce que vous ne gérez pas
3: Alors, en fait, l'idée, vraiment, la chose à garder en tête, c'est vraiment, on a des utilisateurs qui ne connaissent pas forcément, euh, qui ne sont pas forcément très compétents sur qu'est-ce qu'ils qu qu reçoivent. Un utilisateur qui reçoit un mail avec euh, un fichier Excel qui contient une macro, qui vient de quelqu'un qu'il ne connaît pas, ne devrait pas l'ouvrir. Donc, avoir un gros warning, ils prennent, ils récupèrent le fichier, ils le balancent sur Pandora, ils voient un gros warning, on leur dit, vous l'ouvrez pas. Si jamais c'est un fichier légitime, ils peuvent toujours contacter le, le CERT euh, pour avoir un, un feedback et, et avoir des détails complémentaires. L'idée, c'est vraiment, on aura des faux positifs, c'est clair, ça ne va pas être du, euh, tu es sûr à 100% que c'est euh, malveillant, mais on va... Les, on va plutôt essayer d'aller vers la direction où on se dit, ok, le fichier, il a des trucs qui sont douteux dedans, tout ce qui est les macros, tout ce qui est les... Comment, y compris, par exemple, les, les liens dans les PDF euh, vont être marqués comme peut-être vous voulez faire gaffe et euh, pas forcément cliquer sur tous les, tous les liens qui sont dedans. C'est vraiment de... on aura des faux positifs, mais euh, comme l'utilisateur n'est pas forcément très au courant de ce qu'il reçoit, on, on garde la chose aussi, euh, aussi simple que possible à ce niveau-là. Donc, ouais, on, aura, on aura des faux positifs, euh, mais on essaie d'avoir d'éviter des faux négatifs, principalement.
4: D'accord. Donc, à partir du moment où un document a une macro, mm -hmm. par exemple, vous considérez qu'il est malveillant. Ouais,
2: exactement. exactement. J'ai une anecdote sur ça. Ça, ça, peut être, ça peut être même un peu amusant euh, pour les auditeurs. Euh, J'ai récemment reçu un, un document Excel euh, d'une société de sécurité bien connue qui nous demande de faire une security review euh, pour un autre fournisseur, pour voir si on, on peut être un cert accrédité. Et euh, c'est un document Excel. Déjà, c'est bien pour faire une security review. Euh, et par curiosité, je l'ai uploadé dans Pandora. Et euh, le document contenait des, pas de macro, mais juste des liens externes que Pandora a, a montrés. Et les liens externes, c'était en fait tous les liens externes des entreprises précédentes qui ont été clients de ce fournisseur de sécurité, avec les, chaque fois les liens avec leur, leur, les différents noms de clients. Euh, que j'ai envoyé euh, la société à dire c'est super cool comme service il n'avait aucun moyen de le faire mais en effet comme, comme Raphaël le dit on essaie de euh, dès de quelque chose d'étrange de, de, par exemple un lien externe un lien SMB euh, qui pointe sur un fichier ça le met en, en rouge tout simplement parce que ça va chercher une ressource externe on ne sait pas ce que c'est la ressource externe maintenant la pratique veut justement que de temps en temps les documents soient tout à fait légitimes, mais contiennent des choses qu'on ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans, que ce sont les métadonnées, dans les, dans, les, dans les file actions ou dans les external links, qui donnent de rock d'office, mais il y a l'information qui est là, et les gens peuvent prendre une décision, mais c'est pour ça qu'en effet
5: on considère tout ce qui est payload actif comme étant suspicieux. C'est aussi un des cas qu'on a apprécié dans Pandora dès le démarrage, c'est-à-dire que les, les utilisateurs sont sensibilisés, c'est-à-dire qu'ils déjà ils ont le réflexe, on prend la pièce jointe, on le met dans Pandora, il y a un lien qui part vers l'extérieur, ils ne sont pas en capacité à l'analyser, ils remontent après au CERT ou au SOC dans, suivant les entités où ils sont, et ils vont dire, bah voilà, j'ai tel fichier qui, qui détonne sous Pandora, est-ce qu'il est légitime ou pas Est-ce qu'il a une charge malveillante Donc il y a un double contrôle, qui est après il y a le contrôle qui est manuel, et il y a vraiment très peu de, comment de faux positifs, les utilisateurs se sont sensibilisés à cette partie-là.
1: Mais ça peut fonctionner euh, on-premise, euh, on on c'est-à-dire, euh, par exemple, dans l'exemple d'une grande banque, on, on peut l'installer à l'intérieur du réseau de la grande banque, comme ça, les documents ne mmh. sortent jamais.
5: Quel que soit le niveau de l'entreprise, tu l'installes, il faut juste un serveur sous Linux et puis ça, ça roule. C'est assez facile à
2: installer, euh, la documentation est plus ou moins à jour, la release officielle de la version 1.0 avec la documentation est prévue dans... Dans, dans les prochaines semaines, donc mm -hmm. normalement au mois de juin début, ouais, vers nouveau,
3: la, À la fin juin. Le, le, la... Fin
2: juin, la, la, la release, la release officielle 1.0 sera là. Mais nous, on l'utilise déjà en production. Et en effet, il peut former en premise. Euh, vous, vous avez un serveur, un VPS, quoi que ce soit, vous pouvez le tourner dessus sans, sans aucun problème. C'est pas, c'est pas une techno super complexe. Hein. Euh, c'est juste plein de composants, euh, mais ça facilite en fait l'utilisation de composants externes, etc. Donc c'est vraiment, si vous avez un use case dans une entreprise pour pouvoir analyser des documents et aider vos utilisateurs, bah vous pouvez l'installer. C'est assez facile à installer et vous avez votre propre système. Il n'y a rien qui part vers l'extérieur, si ce n'est le contrôle DH.
3: Il y a un truc à garder en tête quand même, c'est qu'on fait du parsing de fichiers euh, aléatoires. Euh, c'est bien d'avoir sur un VPS qui soit dans un coin, qui n'ait pas de connexion à vos entités internes. Hein, parce que, je veux dire, on ouvre des, on ouvre des documents Office. On les, on les balance dans, des, dans du haut les dumps. Je ne partirais pas du principe que c'est euh, full proof. Hein. S'il y, y a des trucs malveillants qui peuvent exploiter des, 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 du parsing, ça va être un souci. Mais bon, voilà, c'est juste à garder en tête. On parse des fichiers euh, qui viennent de n'importe où. Donc, euh...
1: mmh.
2: les, les risques sont là. Néan néanmoins, si vous avez euh, une machine comme ça, euh, c'est ça un peu l'utilité, c'est... Comme, comme disait Frédéric sur le, avant, c'est vraiment une zone tampon. C'est-à-dire que si ce service-là se fait compromettre, bah au moins, ce n'est pas sur le desktop à l'intérieur de l'entreprise. Donc, c'est surtout ça qui est important.
1: Et en dehors des solutions commerciales, il n'existait aucun logiciel libre pour faire la même chose. C'est pour ça que, que vous l'avez fait.
2: Alors, il y, a, il y a des solutions qui sont techniques, qui sont vraiment dédiées pour les analystes. Euh, je vais en citer une parce que je l'aime vraiment bien. Elle marche, fonctionne, fonctionne bien. C'est euh, MWDB du CERT polonais. Qui est vraiment un outil d'analyse des PE, etc., qui vous donnera une super extraction des sections, euh, des euh, va désensembler certaines parties, va aussi voir s'il y a de l'obfuscation et ce genre de choses. Mais le résultat en lui-même est intéressant pour un reverseur, mais pour un, un utilisateur final, c'est très difficile. Donc, vraiment, la solution est orientée sur la facilité de résultat pour l'utilisateur pour pouvoir prendre une décision rapidement.
0: Alors, quand même, tu, tu te reposes sur le fait que l'utilisateur va uploader son, son fichier dans, dans Pandora, ce qui peut ne pas nécessairement être fait tout le temps. Est-ce que vous avez envisagé de le mettre dans l'infrastructure mail pour que ce contrôle soit réalisé en amont et soit fait automatiquement
4: Alors,
5: dans, dans notre cadre, à nous, on a déjà des, des box de filtrage. On a des sandbox qui existent déjà. C'est un élément complémentaire et on n'a pas du tout prévu de le mettre en boîte offusquée. C'est vraiment pas, c'est pas du tout dans le dans le schéma d'architecture.
3: Euh, ouais, nous dans le développement de peut-être mmh. que ça ouais. sera une
5: release 2.0 ou 3.0, mmh. mais euh, c'est pas du tout le, c'est pas la logique du produit. Nous la logique du produit, c'est un, utilisa un utilisateur a un doute et un des cas concrets, c'est ça. Vous avez un fournisseur qui se fait chier. Qui a un vous décidez de couper les fils avec ce fournisseur. Il a besoin de vous envoyer des éléments, des pièces jointes. Il vous les envoie euh, via euh, une boîte boîtelette. Nous on, on passe par des boîtelettes sécurisées qui sont hors du réseau, etc. On le met dans Pandora. Pandora donne son feu vert. On, on distribue à l'utilisateur.
2: Euh, en fait, on a des extensions qui sont prévues pour d'autres use cases. Il euh, y en a principalement, il y a le fait qu'il y ait un API qui va être qui est exposé, qui peut être utilisé par des systèmes de façon automatique. Euh, donc ça veut dire que si vous voulez faire un plugin pour aller euh, avoir un gateway transparent de milter ou autre dans mails ou genre de choses, techniquement c'est faisable. Pour l'instant, on n'a pas vraiment documenté cette partie-là. Néanmoins, Raphaël travaille sur une partie IMAP. E
3: ah, si ça en déjà. Parler, au fait, c'est déjà ça existe déjà. C'est-à-dire que donc il y a un module euh, qui se connecte à un compte IMAP. E euh, qui va enfin qui va voilà, faire un pool régulier pour voir s'il y a de nouveaux messages qui arrivent dans la mailbox. Si un message qui arrive, il est récupéré, balancé dans Pandora et l'utilisateur reçoit un lien, euh, un lien permanent où il peut récupérer du coup le euh, l'analyse la, et voir euh, ce qu'il en est au sujet du mail. Donc euh, et l'analyse va prendre le, le mail en tant que tel, donc le body du mail. Et récupérer les, tout ce qui est lié tout ce qui est euh, enfin, tout ce qui est lié vers le, le, le HTML classique le HTTP classique et euh, balancer les pièces jointes dans, dans Pandora pour avoir un rapport donc c'est possible de faire un forward de mail directement dans Pandora et d'avoir une réponse avec un lien permanent
5: bah, ça c'est des fonctionnalités oui. qu'on utilise nous énormément sur des filiales qui sont situées en Asie euh, et ben bah, plutôt que de se connecter sur les services Pandora qui sont hostés en Europe bah, elles envoient par mail et comme ça, ils les réponses. C'est mmh. des, un des usages courants euh, de l'outil. Il y a une fonctionnalité qui est aussi assez
2: intéressante dans, dans Pandora. Si vous uploadez un fichier EML, donc un standard EML qui vient de, de votre mail user agent, vous l'uploadez dans Pandora, automatiquement Pandora va extraire le MIME, les attachments, etc. Et vous allez avoir toute la suite avec toutes les analyses. Et c'est la même chose avec les ZIP, euh, les différents types d'archives. Mmh. Par exemple, les ISO. Qui sont encore envoyés de temps en temps par certains types, euh, par certains types de campagnes, euh, bah, il les extrait automatiquement et vous avez toute la chaîne. Donc vous avez l'ISO, puis après euh, vous avez les, les fichiers euh, attachés.
1: Pandora, ça a déjà fait l'objet d'audits de sécurité, de revues, euh, de choses comme ça ou Oui. Pas encore, et puis ça va fait. être publié non, en livre fait,
5: Alors on l'a fait au niveau interne, c'est obligatoire. Dans un établissement financier, tu as ce qu'on appelle euh, des contrôles euh, permanents. Et l'inspection nous demande que tous les outils que le CERT met à disposition du groupe soient audités chaque année. Et ça passe par une société tierce. Et si c'est écrit a, en a quoi mandre, euh, Faille, on doit corriger euh, sous peine de, de grosses fessées. <rire> quoi, je me fais défoncer s'il y a une faille. <rire> J'ai 30 jours pour corriger euh, quoi qu'il arrive.
2: <rire> Donc pour, ré pour répondre à Hervé, c'est écrit en Python En Python 3 euh, aussi, une autre chose concernant tout ce qui est pen test et audit de sécurité, donc, euh, ils sont tous dans la gamme de, de logiciels qu'on développe, donc, en fait, on a une politique assez euh, ouverte sur tout ce qui est vulnérabilité, etc. Euh, donc, tous nos utilisateurs qui nous rapportent des vulnérabilités, ça tombe dans euh, le vulnérabilité disque process de Circle. Euh, donc, on assigne un CVE euh, directement, euh, on fixe, etc. On a, on a cette politique où on doit fixer dans les 48 heures, euh, si on trouve une vulnérabilité. Si on trouve une vulnérabilité qui est critique et qui peut impacter des utilisateurs existants, on notifie les utilisateurs existants et puis après, on fait euh, une notification officielle et publique. Euh, et c'est la même chose pour, pour Microsoft. Le, le code review de, de Pandora, à mon avis, c'est quelque chose qui va être régulier parce qu'on va rajouter des plugins. Le problème qu'il y a pour le code review de Pandora, euh, là, je vais peut-être mettre un bémol, euh, on, on est basé sur beaucoup de composants extérieurs. Euh, je crois que Raphaël va on va en dire un peu plus, mais par exemple, on utilise LibreOffice pour une partie euh, mmh. euh, de prévisualisation, etc., qui est un composant logiciel, on va dire, euh, de taille significative et qui peut, en effet, avoir plusieurs vulnérabilités logicielles. Euh, donc, en effet, on auditer notre partie, ce n'est pas la partie la plus compliquée, euh, mais ce qui est, va être beaucoup plus compliqué à analyser, c'est les composants externes. Bon, un check sur virus total qui check des hashes, ok, la sécurité de ça, c'est facile à auditer. Par contre, un composant qui se connecte sur l'UCO de, de LibreOffice, etc., bon courage
3: donc le, la, la chose que j'essaie de faire pour tous ces composants externes là c'est d'avoir un moyen de les mettre à jour facilement c'est à dire que je fais pas il n'y a pas de, de, de magie noire il n'y a rien de spécifique c'est vraiment euh, le composant par défaut que je peux mettre à jour euh, rapidement si jamais il y a une vue dans LibreOffice qu'on n'ait pas de surprise à ce niveau là euh, et pareil pour toutes les autres librairies Python qu'on utilise si jamais il y a une vulnérabilité pouvoir euh, bah, facilement mettre à jour tout le nécessaire euh, et éviter les surprises et il y a combien de composants externes euh, Alors, attends, là, il, y a, il y en a, en fait, il y a beaucoup de dépendances, euh, là, j'ouvre les, les dépendances pour voir, mais donc, en fait, il y a tout ce qui va être, donc, il y a tout ce qui est les holés, le, la partie décompression, les euh, Z, Z7, euh, tout ce qui est pilot pour générer les images, euh, les, la gestion des PDF, donc, euh, l'extraction des PDF, génération des previews et compagnie, il euh, y a euh, il enfin, y a comme ça c'est vraiment des outils de, c'est beaucoup de parsing vraiment des, des modules de parsing en Python euh, et puis des modules de, qui se connectent à des outils tiers donc ce qui est malware DB euh, virus total euh, enfin voilà tout ce qui est... Hlookup ouais Hlookup euh... Bah, nous,
5: l'avantage, la, c'est qu'au niveau euh, banque, on fait l'audit sur tous ces composants. C'est-à-dire que le, les pen testeurs, quand ils viennent, ils ont le fameux truc boîte blanche, boîte grise, boîte noire. Et euh, en boîte blanche, ils ont liste des composants, ils essaient de récupérer toutes les CV possibles sur LibreOffice, ils vont faire les tests. Hein. Mm -hmm. Et euh, après, on a à nous de trouver les solutions... Euh... Ouais. Pour donc voilà. De se faire ouais.
3: La, la partie LibreOffice, ah, typiquement, euh, le, le module headless euh, LibreOffice, il est, euh, il, il active pas les macros par exemple. Euh, donc, euh, ça au moins c'est limité déjà.
1: Et là, le, euh, le
2: service. On va mode... dire que l'objectif aussi est de déporter le problème. Hein. Donc, euh, d'un point de vue sécurité, c'est d'éviter quand même que euh, ça se termine sur le, le desktop, etc. Donc, le risque est là. Mmh. Euh, c'est avec tous les composants logiciels maintenant la, la question c'est euh, jusqu'où on veut aller sur la partie auditing de code etc ici il y, y a un peu ce modèle qui, que moi j'aime assez bien c'est le vieux modèle de Vizze Venema sur Postfix où euh, on a des composants logiciels qui interagissent avec d'autres composants mais que même si un des composants se comporte mal se fait compromettre, etc ça n'impacte pas le reste euh, dans le design de, de Pandora ça a aussi ce modèle cette partie modulaire ou si vraiment il y a une partie qui, euh, qui déconne complètement, en tout cas c'est logué euh, on sait plus ou moins ce qui, comment ça se comporte. C'est pas un gros truc modulaire, en tout cas. Euh, ça limite, ça limite l'impact, mais bon, voilà. si, puis, on, tout le monde travaille dans la sécurité. Si on peut le dire on que a fait un
5: super boulot parce qu'ils ont été partis sur quand même un gros truc bien, une bonne brique, <rire> et il a quand même bien décomposé tout en modules et euh, la, il y a une simplification euh, depuis que c'est passé en open source qui était, euh, qui était nécessaire.
1: Et sur le service que le Circle propose en mode SaaS, il est d'ores et déjà énormément utilisé par des gens qui n'ont pas peur de, de, de mettre leur fichier sur le, le, le service du Circle ou il n'est pas encore très connu Vous...
2: En fait, on a, on a fait enfin, publiquement le, le, on a annoncé les repos GitHub euh, début de l'année. Euh, on est en, en, en bêta en tout cas, on l'a annoncé à certains de nos utilisateurs dans le secteur financier par exemple au Luxembourg euh, qui peuvent l'utiliser, euh, on commence à avoir pas mal de, de contributions, etc. Maintenant, euh, ce n'est pas aussi connu par exemple qu'un autre service comme Lookiloo ou autre, où les gens soumettent des URL, euh, mais on commence à avoir régulièrement des documents, etc. Euh, maintenant, l'idée aussi, c'est que les gens les installent leur infrastructure eux-mêmes pour ce genre de choses, donc en fait notre, notre infrastructure est là pour aider ceux qui n'ont pas pu l'installer, mais on conseille clairement à, à, aux organisations de l'installer eux-mêmes.
1: Ah ben oui, mais moi je Maintenant, pensais au PME.
5: C'est quand même une bonne résilience, parce que regarde, tu, tu as ton, ton, ton Pandora on-promise, ça arrive, tu as une maintenance et tes panne, tu peux aller sur l'instance du Circle et tu peux soumettre tes, tes fichiers quoi. Et puis, parfois, quand tu as des okay. doutes sur l'analyse, tu te dis, tiens, est-ce que j'ai vraiment la dernière version de tel composant, tel module, etc. Bah, ça t'arrive, bah, je vais faire un petit test sur le Circle, que ce soit sur des outils euh, comme Pandora ou Lucky Lou. Euh, on compare parfois les résultats. Mais ça, donc, ça nous rassure. Sur Lucky Lou, vous êtes aussi Blacklist Technique. <rire> ouais. <rire> donc, le service ouais. est du succès. Les <rire> pirates mmh. euh, ont détecté nos IP de sortie. Mais <rire> oui, non, euh, ça, c'est...
0: De quoi ouais. il s'agit, euh, Marc Fren?
5: Sur LokiLoo, tu as les analyses des URL. Par, tu reçois une URL, tu te dis, tiens, ça peut être un lien de phishing, ce genre de choses. Donc, tu vas faire une analyse de l'URL, la décomposer, savoir ce qu'il y a derrière. Et c'est vraiment c'est top, c'est hyper graphique, c'est vraiment c'est le côté fun de l'analyse au départ. Et euh, bah, tu as, as des campagnes de phishing, les gars, bah, ils regardent qui c'est qui vient sur leur site. Et suivant les user agents, la façon de faire, de décomposer le truc, ils disent, tiens, ça, c'est. C'est un cercle est en train de venir. C'est une IP de, soit du Circle, soit du Crédit Agricole, soit du Cercle de la Société Générale, etc. Et euh, donc, tu essaies de passer par des proxys, des box ADSL, etc. Et puis, il y en a qui sont sur des plaques géographiques. Par exemple, tu reçois du, du phishing en Italie. Bah, généralement, il faut ce n'est pas un browser d'un PC, il faut que tu aies un browser Android pour voir le site de phishing apparaître. Et il doit te voir arriver par une IP italienne et pas par une IP française. Donc, si derrière es, parce en bon fait, corporat, tu es un avec du orange, c'est mort, t'es es, es raté cramé quoi.
0: Donc tu utilises des méthodes d'attaquant pour euh, de la défense Ce C'est pas des méthodes d'attaquant. Tu essaies de
5: savoir bah, ce si on bon. propose en fait, du, idée coup, du malveillant
0: de à, à euh... tout client.
2: Mais il, il, a, il a raison en effet, parce qu'on euh, peut en reparler, mais on ne on, on va, va pas faire un sujet sur le kill aujourd'hui. aujourd'hui. Euh, ce, ce qui est intéressant, c'est que le fait de broser, de faire de l'instrumentation d'un navigateur, c'est très compliqué. Euh, maintenant Microsoft a un framework open source qui marche plutôt bien euh, que, que Raphaël a intégré récemment dans l'Ukilu. Euh mais ce qui est assez intéressant c'est tout ce qui est aussi proxy, euh, simulation et donc au final on utilise en effet les mêmes techniques pour se dire tiens je veux pas être géolocalisé euh, je veux savoir quel user agent j'utilise etc donc euh, sur sur Lucky Lou il y a une, une tripotée de, de user agents différents etc et par exemple, est-ce que je vais utiliser Tor pour sortir Est-ce que je vais sortir par des proxys, open proxy Est-ce que j'ai acheté une liste d'open proxy gratuits Voilà, une petite c est, c est recommandation un si vous avez un cert et que vous voulez avoir des
5: proxys gratuits, il y en a très bons sur les forums sur Tor. Il y a aussi un avantage de tous ces outils, c'est que là, aujourd'hui, on fait une émission sur un outil en particulier, mais l'objectif, c'est d'avoir que ce soit un train complet d'outillage, mais qui s'imbrique. Parce que dans le cas de, de Pandora, ça va discuter avec Lucky Lou. Lucky Lou, on peut l'intégrer après dans MISP, et vous pouvez avoir toutes ces informations et les partager dans la communauté. Et vous, passez, vous faites le boulot qu'une seule fois. Vous n'êtes pas en train de vous dire « Bon, je commence sur Pandora, je dois aller après sur Lucky Loop, puis après, je dois aller sur Miss ». Non, non. Tout ça, ça s'intègre. Et c'est juste c est, c est un clicodrome géant. C'est génial. C'est
3: vraiment l'idée de, de tous ces outils-là. C'est vraiment ça. C'est d'avoir quelque chose qui soit installable de manière modulaire où on peut avoir différentes personnes qui utilisent différents trucs. Euh, ils peuvent les connecter les uns avec les autres euh, sans devoir réinventer la roue à chaque fois. Euh, c'est euh, maintenu, euh, facile à mettre à jour, facile à installer et c'est pas quelque chose de centralisé euh, dans le cloud quelque part euh, où il faut avoir, enfin, euh, faut gérer des comptes, il faut, faut savoir qui a accès à quoi. Enfin bon, c'est voilà. Quelque chose qui soit en interne qu'on puisse facilement connecter le tout ensemble et, euh, et euh, au final, ça ne coûte rien. Quoi. Un peu de temps, quand même. Oui. oui. Et Juste pour
4: ma gouverne, les gens n'utilisent pas Selenium pour faire des tests web, enfin, l'instrumentation de browser Alors, utilisez,
3: euh, on utilise Playwright maintenant. Et playwright c'est magique. Euh, j'ai passé, ça fait trois, ça fait, uh, trois semaines que je, que je suis dessus, donc j'ai beaucoup joué avec. Mais euh, en fait, c'est vraiment, ça instrumente euh, Firefox, Chrome, euh, directement WebKit, il y a des modules pour se faire passer pour Edge, Safari enfin la totale euh, et ça, ça instrumente tout le browser, on peut cliquer et tout en fait normalement c'est développé pour euh, euh, faire des tests de sites, vraiment enfin, tester des sites euh, faire des tests d'intégration sur des sites euh, voilà quoi, donc, on peut cliquer à droite, à gauche, euh, bouger la souris et tout. On peut autoriser des ressources. permissions ouais, et ça bouffe aucune ressource. Ouais. Et c'est vraiment un vrai navigateur. Ça, 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 ça ouvre vraiment un navigateur complet, euh, complètement instrumenté. Euh, et du coup, c'est vachement plus proche de la réalité par rapport à ce qu'on utilisait avant. On a un vrai navigateur. Euh, la seule différence, c'est qu'il est démarré en mode headless, et ça, il faudrait que je bricole un peu dessus, parce que ça, ça c'est détectable par, euh, par les sites, mais ça reste vachement plus proche que ce qu'on avait avant, et c'est vraiment, pour l'immense majorité des sites, c'est comme si quelqu'un naviguait euh, et sur un site avec un vrai navigateur.
4: Et tout à l'heure, vous avez parlé de euh, dire qu'il faut tourner sur un VPS, il faut éditer le code, etc., il me semble qu'en matière de sécurité aussi, quand on tourne des codes qu'on ne maîtrise pas, une des solutions, c'est de les faire tourner dans une sandbox. Je pense à FireJail ou ce genre de choses. C'est quelque chose que vous avez étudié Est-ce que vous avez une couche de défense en profondeur dans l'architecture du logiciel
3: Pas actuellement. Euh, actuellement, mon approche serait de dire okay, on a la machine, on a le, le code qui tourne sur un VPS quelque part. Le VPS, il a assumé étant euh, potentiellement... Euh, compromis euh, le truc c'est comme on parse plein de fichiers Je, il y a du à part mort par exemple typiquement le, ce, ce qui tourne sur, pour Pandora j'ai à part mort qui tourne sur, pour, pour LibreOffice euh, c'est toujours quelque chose euh, le problème c'est que toutes ces sandbox et compagnie, à un moment à quel moment on sait qu'elles ne se, se sont pas fait popper et Qu'est-ce qu'on essaie de vérifier avec Parce qu'au final, on ouvre quand même des fichiers, on doit quand même parser des fichiers quelque part. Euh, Qu'est-ce que ces sandbox vont, euh, vont autoriser, bloquer, ainsi de suite On pourrait jeter un œil et voir comment ça se présente, mais l'assomption actuelle, actuellement, c'est vraiment de se dire ok, le code passe du fichier non sans contrôle particulier. Euh, Assumer que le VPS sur lequel votre votre code tourne, il peut être compromis.
4: Oui, mais c'est quand même une hypothèse. En fait, ce que les sandbox t'offrent, c'est qu'elles euh, te protègent contre la persistance. Ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, tu vas lancer LibreOffice sur un fichier malveillant, bon bah, du code va s'exécuter. Mais déjà, les sandbox sont configurables. Enfin, elles ont toutes des policies. Donc, tu vas dire, j'autorise le réseau, j'autorise ouais. le réseau. Et ensuite, si jamais ce qui s'exécute sur ton VPS, en supposant que c'est une instance de cloud, mmh. par exemple, s'il a accès au serveur de métadonnées, euh, il peut... Euh, il y a des scénarios dans lesquels il peut élever ses privilèges ou assurer la persistance via des scripts de démarrage des choses comme ça quoi. Donc euh, ce que t'assures la sandbox c'est que ton, ton ton logiciel par exemple va pas avoir d'accès réseau indépendamment de la configuration que tu as fait au niveau du système d'exploitation. Ouais. Disons que effectivement il y a un impact sur les performances mais qui est pas qui est pas dégueu, enfin on va dire allez 5 10 quoi. Par contre, il y a aucun autre argument euh, Contre les sandbox aujourd'hui en, en termes de sécurité. Enfin, c'est ce qu'utilise Chrome, c'est ce qu'utilise plein
2: ouais, de Peut-être le seul argument qui pourrait être applicable, c'est le déploiement, etc. Donc, comme disait Raphaël, d'avoir être sûr d'avoir la bonne policy, pour que ça passe. Ou, euh, la stratégie qu'on avait sur ça, et bon, maintenant, ça ça, c'est une stratégie qui, qui dépend un peu de ceux qui déploient un, un Pandora, c'est de se dire que ben, par défaut, le système est compromis. Rien n'empêche de le réimager régulièrement. Par exemple, de redémarrer Pandora et de ça coûte quasi rien. Donc, euh, on, on web, pourrait si aussi on met...
5: fait tourner là dans des cas, on a des instances Pandora qui tournent sur des Proxmox. Euh, on fait un snapshot euh, à l'origine. Voilà, voilà
4: ouais. alors, tous les soirs, pff, on les fasse.
5: Il y a, oui, mais il y a si pas tu de... le fais tourner sur
4: une instance de cloud, tu peux requêter le serveur de métadonnées, récupérer un, un jeton d'authentification, et après, tu as beau réimager euh, tout ce que tu veux. Euh, tu as quand même un, un token d'authentification enfin un JWT ou quelque chose comme ça qui est valable pendant mmh. moins une heure donc
2: ce qui est, qu est en effet un bon argument et peut-être que la recommandation qu'on devrait avoir sur le déploiement c'est peut-être d'éviter du, du cloud intégré d'avoir un truc qui soit si vous avez des containers elixés ou genre de choses ok, la limite mais euh, en effet si c'est vraiment intégré dans le truc cloud il faut peut-être voir sur du bare metal ou genre de choses se dire bah, voilà si, si, si Donc,
3: ou d'autres trucs sont compromis. La, la machine sur laquelle Pandora tourne ne devrait pas avoir accès à des trucs internes. Ce serait, ça doit être... Ouais. Voilà. Parce que sinon, sinon il y a quoi. Si tu prends le cas, Ça
5: dépend
4: de ce que tu appelles interne.
3: Alors, on va euh, si pas ouais.
5: simple. Nous, ce n'est pas du tout sur le réseau corporate. Voilà, on le fait simple. Là, il faut que faut... nos, nos auditeurs le comprennent bien.
4: On est sur un réseau physique séparé du corporate. Mais si tu le fais tourner sur une instance cloud instance cloud, elle a accès aux API cloud puisqu'elle a besoin d'accéder à ses API mmh. pour pouvoir être managée, récupérer ses scripts de démarrage et ces choses-là. Et à partir du moment où tu exploses l'accès aux API, potentiellement, plein de choses peuvent arriver. Oui, exactement. C'est
2: pour ça que dans les déploiements, il faut peut-être éviter justement de, de faire des déploiements sur les trucs qui sont intégrés dans du truc cloud. En effet, c'est un très très bon point. On pourrait mettre dans la doc, ça.
3: Ouais. Je ne sais, sais pas si éviter. vous
4: avez assumé, je n'ai pas souvenir que vous l'ayez dit, mais euh, c'est du Python. Mmh. Et euh, en fait, suivant les langages, euh, tu peux aussi avoir des, des configurations plus ou moins restrictives. Alors, je sais que le Java ne supporte plus le, le, le Security Manager euh, dans les versions récentes. Mmh. Euh, de la même manière, il me semble que .NET a aussi laissé tomber les histoires de, de Security Manager. Mais euh, en Python, tu quand même pas des masses d'options. Enfin, tu n'as pas autant de, je de, sais pas, de flaque de hardening ou de choses comme ça que tu aurais si tu compilais du C++. En Python, tu lances ton code et voilà, c'est... C'est Yolo quoi. risque puis, en effet. Il me semble pas je veux dire qu'il y ait de flags à passer en ligne de commande à l'interpréteur Python qui mmh. permettent éventuellement de dire à l'interpréteur par exemple euh, tu tournes en mode headless, tu, tu n'as pas accès au système de fichiers ou tu ne peux pas remonter en dehors de ce répertoire. Quoi. Chose que parfois tu peux faire dans d'autres langages qui ont un security manager. Oui, okay.
2: Ou certains langages où par exemple tu peux dire s'il y a du timing sur les variables extérieures ou genre de choses, euh, ce qui n'est pas le cas dans Python. Hein. Mais c'est le cas dans beaucoup de langages. Maintenant, la question... Ici, honnêtement, pour, pour l'utilisation et le use case qui est, qui est mentionné, euh, j'aurais tendance à dire mettez-le sur une infrastructure dédiée euh, qui, euh, qui si, si elle se fait compromettre, bah, voilà. mmh. c'est euh, le risque. Quoi. Mais bon, c'est un très bon point. Hein.
0: Mmh. Et quelles sont les fonctionnalités euh, intéressantes que vous souhaitez euh, développer dans les, dans les mois à venir <coughs>
3: Euh, la partie intégration, je dirais. Donc bon, là, on finit la partie, on finit d'intégrer tout ce qui était existant dans la version euh, interne euh, Certea euh, avant. Donc là, d'ici à la fin du mois, à la fin euh, fin juin, il y aura la partie statistique qui va être implémentée, euh, plus euh, du debug. Mais après, on va faire la partie intégration avec d'autres outils. Donc tout ce qui va être Misp, tout ce qui va être Lookyloo. Euh, donc vraiment la partie, on prend des indicateurs de Pandora et on les pousse de manière euh, à la main, quoi. enfin individuellement au cas par cas, en fonction de l'utilisateur, qu'est-ce qu'il veut faire avec. Euh, on prend les données, on les pousse euh, vers d'autres outils. Euh, donc ça, ce sera vraiment dans les, dans les prochaines releases, euh, dans le courant de l'année. Euh, et puis, rajouter, rajouter d'autres modules, donc avoir la partie APK, euh, et voir qu quel genre d'autres fichiers on veut pouvoir traiter euh, et quel genre d'indicateur on va extraire des fichiers pour pouvoir marquer en légitime, malveillant euh, les, les fichiers qui sont uploadés
2: Autre, autre chose qu'on voudrait rajouter dans, dans les prochaines versions, euh, c'est le pipelining euh, des fichiers qu'on reçoit. Donc pour les entreprises qui ont déjà en fait un pipeline d'analyse de documents, etc., euh, c'est de mettre des connecteurs vers du PubSub, que ce soit mmh. du Kafka ou du 0MQ et autres, directement dans Pandora, donc chaque fois que les gens utilisent Pandora en interne, ils peuvent le streamer vers euh, leur modèle existant. Et certaines grosses entreprises ont déjà ça, euh, qui utilisent déjà ce, ce modèle de streaming pour, pour leur, leur pipeline de sécurité et faire l'analyse. C'est des extensions qu'on qu ouais. préfère.
3: Et, et le streaming serait -ce vraisemblablement avec du format MISP Object, euh, parce que c'est facile, c'est standard et tout. Donc on peut directement générer des objets euh, format MISP depuis, depuis Pandora pour pouvoir les pousser vers euh, bah, n'importe quoi qui gère du, du MISP. Ouais.
2: Ça, c'est vraiment important pour nous de standardiser en fait tout le pipeline sur des formats connus euh, parce que l'intégration, donc on a parlé de MISP, euh, on a parlé de l'intégration qui va être dans LokiLou, mais il y aura so d'autres intégrations sur so d'autres logiciels. Par exemple, on a récemment discuté avec le CERT polonais parce que eux sont si intéressés d'avoir ce genre de modèle pour pouvoir fider leur malware database. Euh, là, c'est un modèle où là, justement, ils, ils autorisent le partage. C'est une fonctionnalité à ajouter dans, dans Pandora, mais ça permet en fait d'avoir d'autres logiciels qui sont facilement connectables et d'avoir des streams et d'avoir des data streams qui sont connectables entre les deux donc ça c'est pour ça qu'on veut standardiser un autre qui est aussi prévu c'est dans le sens inverse de soumettre ici dans ce cas-ci ça sera via via elle
0: et donc le projet est open source est-ce que vous vous acceptez des contributions externes
3: absolument oui, oui les contributions avec plaisir que ce soit des modules des, des, des patchs, des, des fixes, euh, simplement des gens qui ont des questions, euh, d'ouvrir des, des issues, euh, des nouvelles fonctionnalités, compagnie. on, est, on accepte tout, euh, toutes les contributions de tout le monde.
2: Et, et sur ça, je voudrais ajouter quelque chose au niveau des contributions. On a un modèle qui est euh, ce qu'on appelle DCO, donc on ne dépend pas de, de CLA, donc ça veut dire qu'on ne signe pas d'accord si vous contribuez. Donc vous restez propriétaire de votre code et vous êtes co-auteur du logiciel pour sécuriser en fait, euh, le logiciel sous une licence libre. Donc ça, c'est important pour nous, ça veut dire que les contributeurs ne cèdent pas leurs droits, euh, soit à nous, à Circle ou autre, mais en fait, ils il les gardent, ce qui permet en fait de verrouiller la licence libre pour le logiciel. Vous le savez, pour le, le, le noyau Linux, ça fait depuis des années, ça marche plutôt bien, parce qu'il faut l'accord de tous les contributeurs, et donc on cherche même des contributeurs pour s'assurer que le logiciel reste libre sur le long terme.
4: Est-ce que vous l'open Alors, je ne sais pas comment on traduit ça en français, mais il y a une bonne partie des documents Office qui viennent avec un mot de passe dans le mail, mm -hmm. qui disent, voilà, pour ouvrir ce document, euh, utilisez tel mot de passe. Est-ce que si vous n'arrivez pas à ouvrir le document parce que vous n'avez pas le mot de passe, est-ce que, euh, est que vous dites vert ou rouge
3: Actuellement, on marque, on le met en rouge. Euh, actuellement, quand on n'arrive pas à générer des previews, euh, on les marque en rouge. Euh, à terme, on a déjà l'option de d'avoir des euh, d'essayer de, de, des mots de passe, euh, donc une liste de mots de passe par défaut qu'on teste euh, contre les fichiers qui demandent un mot de passe. Euh, donc bon, c'est voilà. Quoi. Si, si, le, si le mot de passe est infecté, automatiquement, ça va être extrait. Euh, à terme, on peut rajouter le, une fonctionnalité ou un <rire> Ça va être plus compliqué. Le, normalement,
0: l'utilisateur, il est censé connaître le mot de passe. Donc vous pourriez. Proposer un formulaire ouais. qui propose le mot de passe.
3: Euh... Oui, oui, absolument. Ça, ça va être aussi l'autre option c'est d'avoir sur la partie la page de soumission, pouvoir ajouter un mot de passe euh, et dire, bah, décidez moi enfin, ouvre ce fichier-là avec le mot de passe. Euh, donc, ça, on va, faire. on va faire ça comme ça. C'est aussi dans les nouvelles fonctionnalités. Mais pour tout ce qui est email, on peut avoir au moment du forward du mail, on peut tester, voir si le, mot, si le fichier est, euh, en a besoin, et ensuite passer à bah, extraire toutes les, tous les mots du, euh, du, du mail et euh, tester
0: ok est-ce que vous souhaitez ajouter d'autres choses ou vous souhaitez apporter le mot de la fin
2: bon, on, on peut dire ce qui est, ce qui est assez intéressant avec, avec Pandora euh, ici c'est le modèle un peu de développement euh, c'est un logiciel qui existait euh, et, et merci un peu au, au SER du crédit agricole d'avoir fait ça parce qu'au départ c'est un peu une expérience d'habitude on, on, on démarre depuis le départ un logiciel open source ici c'est plutôt il y a un logiciel existant euh, il y a un partenariat entre Plusieurs euh, organisations qui comprennent que, en fait, c'est un intérêt de travailler euh, sur un logiciel libre et de pouvoir le, le libérer. Alors, peut-être mon, mon mot de fin, ou en tout cas de, de conclusion, c'est si peut-être dans les entreprises ici qui nous écoutent, au, euh, que ce soit au Luxembourg, en Belgique, en France, ou dans les pays francophones, euh, qui, euh, qui tournent du logiciel en interne, évaluer peut-être la possibilité de le mettre en logiciel libre, ça peut être une occasion de refaire du code review, de le republier, de le remettre à jour, de faire du refactoring, par exemple, euh, et après de pouvoir avoir une communauté de gens qui l'utilisent. Parce que je suis sûr qu'il y a plein de perles et de pépites qui existent dans pas mal d'entreprises euh, qui mériteraient d'être libérées,
3: en tout cas. Et, et oui, le, euh, juste là, pour passer là-dessus rapidement, passer un code existant closed source à, à l'open source va beaucoup plus vite que réimplémenter depuis zéro. Euh, là je veux dire les, les six mois que ça prend pour passer donc le, le code existant à, à une version open source euh, ça aurait pris euh, facilement un an un an et demi en partant de zéro et en, et en sachant où on veut aller donc là c'est quand même vachement pratique de partir de quelque chose euh, donc même si c'est un outil qui est développé en interne qui a mis 5-10 ans à être, à être développé en interne euh, c'est pas 5-10 ans pour le passer open source après même si ça, même si ça implique un refactoring complet euh, c'est quand même à garder en tête. Ce n'est pas, pas aussi compliqué que ça en a l'air. Le,
5: le produit, il a tourné 7 ans avant qu'on se dise euh, on va le passer en open source.
3: On va voilà, arriver il est, il est vraiment...
5: à un besoin euh, accepté, compris par les utilisateurs, mm -hmm. parce que ça ne sert à rien de développer du logiciel s'il n'y a pas d'utilisateur derrière. C'est ce qu'on a pu voir nous, au début quand on était parti. C'était comment on évite que sur VirusTotal se retrouvent des fichiers complets c'était la problématique de base et au fur et à mesure, on a enrichi parce que les utilisateurs nous ont dit bah, on :« On apprécierait d'avoir des analyses sur différents virus, etc. » Et euh, bah, au bout de sept ans, vous avez un niveau de maturité. C'était hyper sympa de passer du closet source à l'open source, quoi.
3: Mmh. Et, et ça marchait vraiment bien, quoi. qui est
5: ouais. hyper importante. C'est vraiment le côté, euh, c'est de la critique positive. C'est-à-dire qu'au bout de 7 ans, vous êtes enfermé dans une, dans une certaine mécanique, quand vous faites votre patch management, etc. Et là, vous arrivez, vous avez une nouvelle vision, vous avez des échanges avec, entre développeurs. Et euh, c'est vrai que bah, entre équipes de réponse incident, euh, quand c'est des reverseurs qui se parlent entre eux, euh, c'est tendu, quoi. Ils ont des problèmes d'ego, ces garçons. Donc c'est de savoir sur laquelle qu'elle idée est la plus complexe pour bien faire voir à l'autre, tu vois que t'es mauvais. Et là, vous ils vous sortent des pépites, les gars, c'est un pur bonheur, quoi. Quoi, pour, pour moi, c'est compliqué de suivre tous les, tous les, toutes les soumissions les Mais j'arrive. J'arrive
1: encore. Mais finalement, ce logiciel, il représente combien d'annéums de développement
0: Un certain nombre.
1: Un nombre certain, visiblement.
5: <rire> non, tu, tu comptes euh, un développeur à plein temps de, pendant 5 ans Tu ne pas que de la maintenance, tu ne fais pas que de l'écriture de code. Tu as la partie où tu pars de l'idée, tu as, t as tout ce que la, la partie conception, la première version, tu as le retour des utilisateurs. Donc tu as plusieurs mois où tu pas de. Euh, tu, t écris, t tu fais juste des corrections minimes. Euh, puis à partir de là, tu dis bon tiens, on repart sur une nouvelle version. Et à chaque fois qu'on est monté d'une version, euh, on partait sur six mois de développement en interne à temps plein. quoi.
0: Ok. Alexandre, Raphaël, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci au contraire. Avec oui, plaisir. Merci. merci. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.